0: Nick Cave nam śpiewa, we Wrocławiu jakiś czas temu był, na Nowych Horyzontach, był ładny koncert, a w naszym studiu, co prawda z Krakowa, jest Bartosz Szydłowski w Krakowie. Dzień dobry, witaj.
1: Witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli
0: szef Teatru Łaźnianowa, reżyser spektaklu, który też jakiś czas temu był prezentowany we Wrocławskim Teatrze Lalek. Pamiętasz antyzwiastowanie, Bartosz?
2: Ojej, jej, jej. to było tak dawno temu oczywiście, że pamiętam.
0: Myśmy się wtedy spotkali, pamiętam, w teatrze, rozmawialiśmy przez chwilę, poznaliśmy się, no a no, już wtedy byłeś szefem Nowej, która ma w tym roku 15 lat. Gratulujemy.
2: To znaczy, powiem tak, łaźnia nowa, e, tak naprawdę w ogóle idea łaźni ma 25 lat, no tak, już właśnie ona no rozpoczęła tak. się jako, jako podziemne, niezależne miejsce na Kazimierzu i dopiero potem przeszła ewolucję do instytucji kulturalnej miasta Krakowa i stała się jedną z większych teatralnych hal w Polsce. No, tym, no i, tym i zmieniła i dzielnicę też, tak, tak. z Kazimierza
1: się wyprowadziła. A um, Szekspira Online szykujecie na ten jubileusz? Czy, czy nie będziecie nękać aktorek i aktorów po od 23.30 próbami?
2: Słuchajcie, oczywiście, że nękamy. Absolutnie. Nawet teraz dyskutowaliśmy z Agnieszką Przepiórską na temat tego, czy będziemy wrzucali do kolejnego odcinka Hamleta, czy będziemy się jednak posiłkować Romo i Julią i tutaj cały czas dyskusje trwają. Więc te próby, ten efekt filmowy, który widzowie mogą oglądać w internecie, w gruncie rzeczy ma swoje odzwierciedlenie w realiu, w realu, który, prawda, my tutaj cały czas uskuteczniamy i cały czas te dyskusje o różnych porach i różnych godzinach się odbywają. A
0: to jeszcze dojaśnijmy słuchaczom, którzy się teraz włączyli, że mówimy o serialu w związku z zaistniałą sytuacją, który Teatr łaśnia Nowa, Zośka Papużanka Tekst, Agnieszka Przepiórska, Przemysław Fik, który zainicjowaliście kilka tygodni temu już? Jak to było? Bo to no dwa razy zaczęliśmy, w tygodniu... na hmm.
2: zaczęliśmy na początku kwietnia, bo właściwie my zareagowaliśmy, Łaźnia zareagowała błyskawicznie na tą sytuację yy, tej ciszy, jaka zaległa w teatrach. I ponieważ my jesteśmy teatrem dosyć dynamicznym, o niewielkiej strukturze, więc po prostu... I w pewnym sensie byliśmy przygotowani na to, że ten internet stanie się naszym trochę drugim domem. Więc natychmiast po prostu zareagowaliśmy. A akurat sytuację i początek tego projektu, o którym rozmawiamy, właściwie zainicjowała sama Agnieszka Przepiórska, która była w bardzo trudnej sytuacji. bo To jest aktorka nieetatowa, aktorka, która żyje po prostu od projektu do projektu, który się udaje realizować. Jest freelancerem. Akurat ostatnio była związana w łaźni z kilkoma projektami. Robiła dwa zastępstwa, ma swoje monodramy. I nagle ja sobie uświadomiłem, że ona rzeczywiście jest kompletnie odcięta od źródeł utrzymania i ona zadzwoniła, żebyśmy nie, przy, nie, nie, nie pomogli zrealizować takiego projektu. I ja natychmiast się w to włączyłem. Zosia Papużanka jest krakowianką, jest osobą nam znaną, zaprzyjaźnioną z nami, więc to też był adres absolutnie do zaakceptowania i zaczęliśmy pracować. Ja uwielbiam takie spontaniczne akcje, uważam, że one zawsze ta, ta prawda energii inicjującej projekt, ona jest po prostu potem długo, długo jeszcze trwa i, i pozytywnie oddziałuje na to, co, co robimy. A pa, pa, ten... pa,
1: pamięta pan, kiedy pojawił się ten odcinek z Piotrem Ratajczakiem? Kto... To
2: był ostatni odcinek kwietniowy.
1: Ostatni odcinek kwietniowy. Czy nie można powiedzieć, że, że już jakby ta e, sytuacja e, inwazji teatru online została zdiagnozowana i e, tutaj potraktowana z, z przymrużeniem oka? Że to nie była prognoza, tylko diagnoza raczej.
2: Ale nie, to, to nie wiadomo, dlatego że my dalej kombinujemy. i Ostatni odcinek majowy będzie też dla Państwa zaskoczeniem. Idziemy cały czas dalej. W tej chwili majowe odcinki są już nie tylko monologami Agnieszki, ale są już właśnie e, zapraszani są gościnni aktorzy, którzy trochę wspierają ten projekt.
0: No byliśmy jest... zachwyceni duetem Agnieszka Przepiórska i Jerzy Sztur.
2: No słuchajcie, w najbliższym czasie Tomek Karolak, Krzysiek Dracz, którego przecież doskonale mówicie, tak, tak. to, to za, 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 chyba za półtora tygodnia będzie. Także no, myślę, że w ogóle wszyscy się jakoś chętnie w to bawią. Myślę, że to jest oczywiście Efekt tego, tej, tej, tej pandemicznej pustki i każdy po prostu każdą iskrę energii i, 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 tego, i tego impulsu teatralnego wykorzystuje i chętnie chętnie ubierze w tym udział.
1: Ale jest tu duża dawka takiej autoironii, bo łatwo załamywać ręce i rozpaczać nad losem artysty i to byłaby jak najbardziej słuszna rozpacz i smutek, ale wydaje mi się, że w tych trudnych warunkach też wartością jest to żeby spojrzeć na, na to, co się dzieje z teatrem z dystansu.
2: Znaczy, ja myślę, że w ogóle naszą jakimś sensie pewną odpowiedzialnością artystów jest to, że jeżeli nawet przeżywają jakiś rodzaj traumy, to jednak potrafią ją przekuć na coś, co ludziom w czasach traumy daje nadzieję i poczucie jakiejś siły. Znaczy, My się wydaje, że my jesteśmy takimi wehikułami po prostu pozytywnej energii, bo jednak ten akt kreacji zawsze ma w sobie przestrzeń afirmatywną, nawet jak opowiada o rzeczywistości przerażającej, beznadziejnej i głupiej. Więc wydaje mi się, że to jest jakaś odtrutka, w tym momencie. My naprawdę podkreślamy charakter tego, tego projektu jako właśnie taki troszeczkę, który, nie, który nakłuwa tą rzeczywistość, która nas ciśnie, a nie stara się z nią skonfrontować w tym najbardziej jakimś takim mrocznym wymiarze. Poza tym też to medium, którym jest internet, ono chyba by się spaliło, gdybyśmy próbowali dokonywać jakiejś diagnozy bardziej serio, a nie wykorzystali tego ironicznego, autoironicznego języka, do dowcipu i tego, no, tego właśnie gestu, który podkreślam, że my cały czas jesteśmy w gotowości, cały czas nastrojeni nastrojeni, jesteśmy konfrontowani z tą rzeczywistością i nie pozwalamy się po prostu pokonać, więc to, to jest trochę taka, taka kondycja.
1: Różne... Ale jak pan o tym mówi, to właściwie te same słowa można byłoby przyłożyć do spektaklu sprzed kilku lat, do spektaklu Marcina Berafak, w którym aktorzy wówczas Teatru Polskiego we Wrocławiu, częściowo jeszcze częściowo, e, tak. jeden aktor Teatru Legnickiego ale on akurat w tym, w tym fragmencie chyba nie, no nie musiał brać udziału nie, ze względu na, na inne doświadczenia swoje i Teatru Polskiego w podziemiu przepraszali Cezarego Morawskiego między innymi. To też był tak. sposób na jakieś poradzenie sobie z tą traumą.
2: To znaczy to w ogóle cie, cie, ciekawe, bo ja miałem, oczywiście to nie do końca się okazało możliwe, dlatego że jednak trauma wrocławska jest traumą... Ym jakoś szczególną. Ja zapraszając wszystkich do, do tego projektu liczyłem na to, że oni rzeczywiście jakby przepracują to i ten projekt będzie już właściwie Krokiem w stronę wyjścia z tego doświadczenia przerażającego i zacznie ich budować. Nie do końca jednak tak było. Ja myślę, że nie chciałbym szczególnie na i wobec słuchaczy, szczególnie Dolnego Śląska i Wrocławia, bagatelizować tej sytuacji. Ta sytuacja, która się wydarzyła we Wrocławiu, jest bezprecedensowym gestem destrukcji, który ma bardzo daleko idące konsekwencje w kondycji artysty, w, w ogóle w wiarę naszą jako ludzi kultury, w to, co się może stać z instytucją kultury przy kompletnej indolencji władz, czy braku jakiegoś zrozumienia, czym jest proces twórczy, czym są warunki pracy artysty, więc wcale nie było tak łatwo. Intencja była, żeby się wydobyć, ale to było nieustające dryfowanie. Ci ludzie po prostu przeżyli straszną tragedię tak naprawdę. Bo tu nie chodzi o indywidualne losy, o to, jak się rozwijają kariery. Tu chodzi o to, że zostaje zniszczony pewien mit wiary w jakąś przestrzeń utopijną, o którą my zawsze w teatrze walczymy. I tu jest kwestia no, bardzo głębokich, jakby takich rozstrzygnięć moralnych, etycznych. Nie tego, czy ktoś został we Wrocławiu, czy pracuje w tej chwili w Warszawie, i tak dalej. Tu nie chodzi o pragmatykę. Tu chodzi cały czas o wymiar symboliczny, bo kultura tym żywi widzów swoich są swoją społeczność, która jest wokół niego. Narracją i opowieścią symboliczną, wierzeniem w niemożliwe światy. I nagle okazało się, że w jakiś sposób przegrywamy z potworem rzeczywistości, real polityk, pragmatyki, jakichś dziwnych, niezrozumiałych decyzji. No tak,
0: mówisz o tej sferze symbolicznej, to jest racja, ale no tutaj w, tym, w tej sytuacji również nie wolno zapominać i my nie zapominaliśmy również przez te, w ogóle nie możemy tej traumy zapomnieć. Cały czas ją nosimy w sobie ona tak tak już nam zostanie. Może, może kiedy się coś zmieni, to ono zostanie zaleczone. Natomiast ta sfera realna też jest niesamowicie ważna, bo ten teatr po prostu został w pewnym momencie zrównany, zniszczony. Właściwie go nie ma. Tak?
2: No, tak tak o tym mówię, no, o, o tym mówię, że to znaczy, że my po prostu, y, że to się komuś wydaje, że to jest po prostu coś, co y, jest jakimś tylko przecinkiem w historii y, instytucji, ale to jest po, właśnie przez to, że to funkcjonuje w przestrzeni też wyobraźni, w pewnym w, w, w pejzażu duchowym ludzi, to to jest bardzo długofalowy pro, y, 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 proces i, i jakaś długofalowa i o wiele więcej znacząca niż tylko i wyłącznie konkretna sytuacja. W no tym masz rację, czym ta relacja symboliczna. Z tak, realnością, tak, oczywiście, że tak. Dokładnie. Więc ja obserwowałem to z jakimś czasami takim też y, y, żalem, z jakimś takim też smutkiem, tą pracy, która miała w sobie jakiś lot. Oni oczywiście znacie doskonale energię tej szalonej ekipy. Oni po prostu <śmiech> fruwała łaźnia razem z nimi, mówiąc w skrócie. <śmiech> Natomiast no, oczywiście sam spektakl też, choćby nie wiem jak próbował się od tego oderwać i oczyścić, to niósł sobie ten cień po prostu tego zdarzenia. I, i, I ten bunt, o którym opowiadamy był w tym spektaklu, o którym opowiadali artyści, był jednak buntem nie do końca spełnionym. Był buntem, który jest w jakiś sposób skompromitowany przez rzeczywistość. Buntem, który rodzi się z jakiegoś czasami irracjonalnego marzenia, które nie daje sobie rady z tą rzeczywistością, która jest spauperyzowana, która jest w ruchach, że tak powiem robaczkowych, bardziej ustawiona niż w jakimś locie, do którego tak naprawdę została powołana. Na. O 20.00 wszystko... 20
0: mm -hmm. powiedzmy słuchaczom, żeby już się nastawili. O 20.00 dzisiaj jedno, jednorazowa tak, prezentacja tego spektaklu Fakt Sceny tak. Buntu na, na stronie um, nie wiem, facebookowej, youtubeowej właśnie?
2: Na facebooku i na youtubie to puszczamy, tak. Jednorazowo. Jest to świetna rejestracja. Marcin... Liber dopiero teraz miał okazję ją zobaczyć, żeby dać, dać tutaj teatrowi tak zwane zielone światło artystyczne i był zachwycony, bo my robimy te rejestracje z kilku kamer. Od dawna mamy taką zasadę, że nie, robimy tylko i wyłącznie technicznych rejestracji pod ewentualne wznowienia spektaklowe czy, 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 czy właśnie takich technicznych, ale przygotowujemy praktycznie odrębne projekty artystyczne. I tu znowu pojawia się nazwisko Przemka Fika, który z czterech, pięciu kamer czasami z dodatkowych jeszcze tak zwanych kamer 360 stopni rejestruje, potem montuje te materiały i właściwie dajemy radę po prostu przygotować projekty, które są gotowe do profesjonalnej prezentacji telewizyjnej, więc zachęcam Państwa do oglądnięcia tego, bo Zaskakująco Sama ta forma rejestracyjna niesie w sobie dodatkowe walory estetyczne jakościowe i to się bardzo fajnie broni na ekranie.
0: Co tydzień, co tydzień taka prezentacja jest na, stronie, na stronach Łaźni Nowej. Teraz z fakt sceny buntu. Przypomnijmy Anna Ildruk, Katarzyna Strączek, Marta Ziemba, Rafał Cielo, Andrzej Kłag, Michał Paliński. Można zobaczyć i po prostu poczuć tamten teatr, chociaż w nowym wydaniu i w nowej geografii. Porozmawiajmy przez chwilę o tej ramówce, a potem jeszcze wrócimy do, do spektaklu które Magda widziała i pewnie chciałaby jeszcze wrócić w rozmowie z Tobą, ale macie taką tygodniową w ogóle ramówkę właśnie nowej, właściwie od poniedziałku do piątku, coś się dzieje.
1: Czy to jest trochę tak, żeby dać i Wam pracownikom teatru, ale też widzę poczucie, że teatr działa wciąż, że ta pandemia go nie zamroziła całkowicie.
2: No, czy to jest, ja to najprościej jak mogę nazwać to, to po prostu utrzymanie więzi z publicznością gest solidarności wobec tej trochę misji, która stoi za tymi naszymi działaniami. Bo ja sobie nie wyobrażam zamilknięcia i wykorzystania tej sytuacji do jakiejś hibernacji siebie po to, żeby przygotowywać się do jakiegoś innego działania, i tak dalej. No, to jest, my cały czas tą potrzebę z publicznością kontaktu mamy i co jest. Fantastycznym doświadczeniem, że my rzeczywiście dostajemy świetny feedback. Mało ta społeczność internetowa się powiększa i poszerza. I ja nie chcę wartościować, bo to jest oczywiste, że teatr, live teatr na żywo, jest absolutnie fundamentalną naszą działalnością i tego się nie da zastąpić. Natomiast w momencie, takim, jakim jesteśmy. Nadal trzeba próbować mówić o rzeczach istotnych, odsyłać do rzeczy wartościowych. Stąd z jednej strony mamy programy opowiadać właściwie o tym, jak ta się historia łaźni zaczęła, dlaczego my mamy dalej takie ciśnienie. Jeden z programów poniedziałkowych jest właśnie programem, który odsyła nas do historii łaźni sprzed 15, 10, 20 lat nawet. i Jest rodzajem takich materiałów, które powstają z materiałów archiwalnych, nowo montowanych, wywiadów, rozmów z twórcami na temat właśnie tego, jak ta idea właśnie się rodziła, jak się, jak, jak, jak się wykuwała w tym spotkaniu z dzielnicą nowochódzką, z kolejnymi projektami artystycznymi. Potem mamy wtorki, które są poświęcone właśnie projekcjom i prezentacjom spektakli, które zostały zrealizowane, więc rozpoczęliśmy oczywiście od jeszcze w marcu od Wszystko o mojej matce, spektaklu Michała Borczucha, chyba najbardziej nagradzanym spektaklu łaźninowej.
0: Tu też mamy wrocławskie wątki.
2: Tak, oczywiście, oczywiście. A oczywiście. Coś czuję, że dobre spektakle bez no właśnie, właśnie nie wydarzają. No właśnie. Się
0: A najpopularniejszym spektaklem był spektakl z Jerzem Szturem, tak?
2: Z Jerzym Szturem również tam jest wrocławski no wątek, też. bo tej Reziasza gra przecież Marta Ziemba. Więc znowu, podobnie jak zresztą z konformistą. Rzeczywiście Wałesa w Kolonnos, którego rolę gra Jerzy Sztur, to jest jakiś fenomenalny projekt. On jest fenomenalny na poziomie bardzo takiego realnego zdarzenia, bo my tworzymy rodzaj takiej atmosfery, takiego misteryjnego spotkania, trochę jak w stanie wojennym, spektakle w, czy w kościołach robione. Czyli coś się w ogóle niewiarygodnego wydarza na publiczności ale równocześnie to był spektakl, który pobił nasze wszelkie oczekiwania, jeśli chodzi o tak zwaną klikalność internetową, bo 17 tysięcy ludzi to kliknęło. To są naprawdę już rzeczy, które dla teatru są, że tak powiem, no, me mega jakimś przekroczeniem Standardów, w których funkcjonujemy na co dzień. Festiwal Boska Więc...
0: Komedia chyba nie generuje 17 tysięcy publicznych nie Nie, nie. Właśnie.
2: Festiwal Boska Komedia, z kolei to jest też paradoks pewien on żyje fenomenem zdarzenia tu i teraz. My nie jesteśmy akurat przy Festiwalu Boska Komedia jakoś mocno sieciowani, mocno obecni. W... To się będzie zmieniało, oczywiście, między innymi ze względu na czasy, jakie się nastały, ale, ale w... energia Boskiej Komedii to jest energia tego niezwykłego spotkania w Krakowie, właśnie w Krakowie, wszystkich fenomenalnych twórców całej Polski, to jest siła tego festiwalu.
1: A on się odbędzie Więc... w tym roku?
2: znaczy odby On się już odbędzie, już wiadomo, że się odbędzie w, w formie symbolicznej. Mhm. Takiej, która pozwoli nam no, zakomunikować to, co w taczy najważniejsze, gdzieś obronić jakąś ideę tego festiwalu, bo niestety no, w miasto Kraków się stanęło na, na progu bardzo poważnych problemów finansowych, zresztą jak nie tylko Kraków, pewnie inne miasta również. I decyzja pana prezydenta była taka, żeby festiwale jednak w tym roku ograniczyć. Nawet te festiwale, które nie mają typowego festiwalowego charakteru. Ja mówię, charakter festiwalowy to jest taki fe fe festiwal, był ja glamur, prawda? Takie, takiego rozsiadania się trochę w fotelach i oglądania fajnego wydarzenia artystycznego. Boska komedia jest festiwalem mocno jakby wchodzącym jakby w środowisko, środowisko twórców samych, bardzo stymulujących różne działania teatralne, robiące koprodukcje. To, to jest właściwie wehikuł też o wiele więcej niż prezentujący tylko spektakle. No ale niestety czasy są takie, w których my musimy sobie też pewne rzeczy zweryfikować, zrewidować i, i podjąć to wyzwanie w ograniczonym budżecie. Więc będzie ta boska komedia, planujemy wersje i alternatywne, gdyby się okazało, że pandemia wraca, i wersje minimal które będą miały miejsce w grudniu. Stawiamy na tak tzw. koprodukcje, czyli przekierowanie środków na konkretne projekty, żeby artyści po prostu mieli co robić, żeby się działali, żeby tworzyli, bo w tej chwili chyba z tym jest największy problem, że wielki potencjał, tysięcy twórców w Polsce został zhibernowany, zamrożony, a ludzie teatru bez kontaktu ze sceną, bez kontaktu z sobą, bez kontaktu z publicznością, obumierają. To jest najsmutniejszy po prostu widok, więc natychmiast będę starał się boską komedią zaktywizować właśnie projekty artystyczne, w których twórcy będą mogli pracować na scenie, przygotować spektakle.
0: Tu wróćmy jeszcze na chwilę do ramówki. We wtorki pokazy spektakli online, a w środy i piątki właśnie ten serial internetowy, literacki w związku z tak. zaistnią sytuacją. No i jeszcze czwartek taki macie oryginalny dość teatralny pomysł, Domowa Akademia Filmu Polskiego.
2: Tak, no Łukasz Maciejski jest od lat zaprzyjaźniony ze mną i od lat zaprzyjaźniony z Właźnią. Z Wrocławiem to... również. <grym> z
1: nie jest tutaj... zaprzyjaźniony Łukasz
2: Maciejski. prawda? Cykl w
1: Teatrze Polskim. W DCF. <grym> no, w DCF no właśnie, później. No właśnie,
2: no tak, więc jest to człowiek, który no, wydaje mi się o wielkim, wielkim talencie właśnie takiego komunikowania sztuki, komunikowania filmu, komunikowania teatru. W tej chwili pisze pracę doktorską z, z, z spoktakli Krystiana Lupy więc już nie tylko erudyta, ale ktoś o jakiejś niezwykłej wrażliwości, a przede wszystkim, znaczy jak się rozmawia z Łukaszem, to człowiek od razu się czuje lepiej, tak bym powiedział. Znaczy od razu wie, on fantastycznie te swoje rozmowy prowadzi i on osiągnął wielki sukces właśnie. Najpierw zaczęliśmy z nim robić projekt letni, to znaczy latem raz w tygodniu pokazywaliśmy filmy polskie, zapraszaliśmy twórców tych filmów i to się to cieszyło bardzo wielką popularnością i przenieśliśmy, ten cykl na okres całego sezonu, a w momencie, kiedy sezon został zamrożony z wiadomych względów, postanowiliśmy dokonać takiego przeniesienia na internet. I Łukasz po prostu przygotowuje rodzaj wprowadzenia, opowieści o konkretnym filmie, który na ten czas pandemii w sposób szczególny poleca. I potem następuje przekierowanie już do filmu zgodne z wszelkimi zasadami praw autorskich, czy to do Ninateki, Nina czy, czy gdzieś indziej. I, i, I można ten film oglądać z takim rodzajem wglądu, czy ukierunkowania, które podaje Łukasz Maciejewski.
0: Powiedz Bartosz, czy no, na pewno planujecie, co będzie pierwszą premierą popandemiczną w Teatrze Łaźnie Nowe?
2: Czy, to, znaczy, czy, czy nie, o tym nie, można nie.
1: mówić
2: już dzisiaj? Można mówić, słuchajcie, no ja uważam, że trzeba mówić, bo po prostu jak się mówi, to już się coś staż, zdarza po prostu. Ja nie uważam, że można coś zapeszyć. Znaczy ja liczę, że my jesteśmy już z pierwszym projektem gotowi za trzy tygodnie. My właściwie właśnie chcemy zamienić w galerie, zgodnie z tym, że galerie są otwarte oficjalnie. To jeszcze nie jest do końca, oprócz oficjalnych otwarć, to jeszcze są oczywiście procedury, które są bardzo skomplikowane i żadna galeria, ani żadne muzeum tak na razie jeszcze nie zostało otwarte, ale my się przygotowujemy do tego. No Pana Tadeusza
1: mamy... we Wrocławiu częściowo zostało otwarte Muzeum Narodowe również dzisiaj o 12:00. No to świetnie,
2: od... no to świetnie. No to świetnie. No to, no to no jak zwykle Wrocław tutaj się sprawdził. Wspaniale. Gratuluję. Ale, w też nie No ten
0: tak, ten. ale to jest pytanie, czy ludzie będą chcieli przyjść. Mie, są mierzone temperatury i tak dalej, i tak dalej. Są duże obostrzenie. No ja z tego nie?
2: zrobię spektakl. Słuchajcie, ja to, ja to zrobię spektakl z tego. Ja uważam, że to jest, w ogóle, to jest fantastyczny element. Chcesz zagrać w spektaklu, zmierz sobie temperaturę. No to uważam, to jest w ogóle fantastyczny start do tego, żeby otworzyć tak zwariowany teatr, jakim jest Łaźnia. My mamy wystawę. My mamy wystawę związaną właśnie z 15-leciem łaźni. Ona została przygotowana parę miesięcy temu. No i właściwie w związku z tym chcemy ją po prostu udostępnić i troszeczkę rozbudować. Ona się mieści w pomieszczeniach bocznych, to znaczy w podziemiu, w, 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 w korytarzach i nagle będziemy mogli tą wielką naszą halę udostępnić. Tam myślę, że wszelkie formy zabezpieczenia będą bez problemu i ze wszelkie standardy spełnione a tylko czekamy na moment, w którym zostaną uwolnione i pozwoli się nam po prostu próbować i zaczniemy już pracę nad konkretnymi projektami. Ja chcę zacząć próby nad Wernerem Herzogiem i spektaklem inspirowanym Fitzgeraldo przede wszystkim. To też na dzisiejsze czasy spektakl o tym, że te marzenia artysty po prostu pokonują rzeczywistość i, i, i siła woli, i wiara w to, co się robi. Po prostu zmienia rzeczywistość dookoła nas i świat. Nawet ten najbardziej brutalny i, i obojętny. Więc no próbujemy, chcemy w wakacje. My mamy taki cykl bulwartowy, to się nazywa Bulwart Sztuki. My zawsze w wakacje wychodzimy w plener i cały teatr się przenosi po prostu na taki zalew, piękne takie miejsce rekreacyjne w, tuż niedaleko naszego budynku. W tym roku to będzie ograniczone. Oczywiście czekamy na wszelkie pozwolenia, ale jesteśmy już w blokach startowych. Szukamy alternatywnych form, żeby pewne rzeczy się mogły wydarzyć, jeśli nie w pełnym wymiarze, to przynajmniej w częściowym. Także ja Raczej staram się optymistycznie o tym wszystkim myśleć i bardzo też praktycznie, żeby po prostu nie zgasić jakiegoś ducha, bo chyba najgorsze to jest to, że. Bo tą niepewność możemy co możemy podkręcać niepewnością, możemy dalej budować jakieś sfery lękowe albo możemy ją trochę próbować zaczarować. I nawet jeśli się zderzymy z niemocą jakąś, prawda, no to, no to próbować ją w inny sposób pokonać, no, no taka jest trochę rola artysty nieustępliwego w tym przekonywaniu do światów niemożliwych więc tak chciałbym to robić. No, i, i... Mam nadzieję, że to się uda.
1: No tutaj znowu przychodzi mi do głowy fakt, czyli spektakl, który dzisiaj mhm. będzie można zobaczyć online. Ja pamiętam tę premierę, na którą przyjechało sporo wrocławian i wydaje mi się, że w ich odbiorze, w moim odbiorze również, ta kwestia Teatru Polskiego była szczególnie widoczna, ale generalnie rzecz biorąc jest to spektakl o buncie i o tym, że co może być smutne i krzepiące zarazem, niekoniecznie ten efekt zamierzony w momencie podejmowania buntu, czyli efekt zmiany świata, musi się spełnić, ale to wcale nie przekreśla ważności tego gestu.
2: No ja bym powiedział tak, żebym się odwołał jeszcze do jednego twórcy, który dla mnie był jakąś niezwykle ważną osobą, tym bardziej, że poznałem go osobiście, to jest Schligan który zrobił w swojej ostatniej fazie życia trzy spektakle, Kirchhe Angst, potem Opus Magnum, i to był artysta, który w wieku 40 lat dowiedział się, że umiera na raka. I jego spektakle do końca właściwie były spektaklami bardzo pozytywnymi. To znaczy podszytymi lękiem, podszytymi tą trudnością, jaką się człowiek musi zmagać na, w, w rzeczywistości, na ziemi, ale równocześnie z taką głęboką wiarą w to, że ten gest komika wobec tego okrucieństwa świata jest gestem w gruncie rzeczy niezwykle oczyszczającym i silnym. Czyli ta droga, ta nieustępliwość, ta irracjonalność, ten rodzaj... Jakby pewnej niepoprawności, nieprzystazowalności do świata, takiego jakim on jest, jest w gruncie rzeczy nie tylko siłą, która może go zmienić, ale jest siłą, która w gruncie rzeczy wewnętrznie nam daje pewien rodzaj w ogóle napędu i sensu. I, i, i wydaje mi się, że trochę to samo się gdzieś stało w tym faku. Ta postawa tutaj zwyciężyła, że nagle po prostu my wracamy, my też jako twórcy takich spektakli, wracamy do pewnych postaw. One są cały czas inspirujące, one nas zastanawiają, skąd ta siła w tych ludziach, skąd ta determinacja. I, i, i w związku z tym nagle z historii, no, tak jak e, e, ostatnio ten, mój krzyk z historii tragicznych, mm -hmm. dramatycznych, ja się się mm -hmm. dokładnie, rodzi się jakaś po, po naszej stronie, jakaś nadzieja, jakieś okienko, jakiś rodzaj po prostu znowu impulsu który powoduje wyzwanie w nas samych, nie? to że my chcemy podróżować tak jak oni podróżują. Bo mi się wydaje, że to jest całe zadanie teatru, że my mamy wyzwolić apetyt na życie, że my nie mamy ludzi zgasić, prawda, nawet jak mówimy o zgasłej rzeczywistości. My mamy wzbudzić w ludziach apetyt na to, że można po prostu podjąć rękawicę, że można podążać do przodu za swoimi intuicjami, za swoimi marzeniami, za swoimi jakimiś Myślami, które po prostu w, w, w ramach jakiegoś małego gabinetu się nie realizują, ale jak otworzysz okno szeroko, to często w, w spektaklach lub jest, prawda? To otwarcie okna, które po prostu zachwytuje nas powietrzem zewnętrznym, jest możliwe. No, tak mi się wydaje i też w tym faku w tym sensie to było, zwróćcie uwagę, że w gruncie spektakl, który ma w sobie jakiś rodzaj yy, no, smutnej opowieści, on jest tak totalnie energetyczny.
1: No, no tak, Bo ma też oni... taką siłę egzorcyzmu. Słuchajcie, od czar... od bardzo, od was, a... bardzo
0: was przepraszam, ale nie mamy już czasu na, <głos> na <eseje głos> i recenzję, fakt sceny buntu. Ale prostu... te
1: ostatnie słowa Bartosza Szydłowskiego, y, myślę, że można traktować jako taką, takie przesłanie. Można,
0: na... można i bardzo na, proszę na już nie rozbijaj się, czasy, Magda, do które, kolejnych zdań. Do Bartosz, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę, za też taką piękną, przepiękną zapowiedź dzisiejszej y, prezentacji spektaklu Fax Sceny Bontu. Przypomnijmy, że Bartosz Szydłowski, tu mówimy o różnych wrocławskich wątkach ważnych, podgłównych, ale ten główny, najgłówniejszy jest taki, że główny łaziebny Teatru Łaźni Nowej urodził się we Wrocławiu. Tak jest.
2: I to mieszkałem przez 6 lat w pierwszym bloku od Poltegora, który jak wyjeżdżałem z Wrocławia był dopiero budowany w wersji pierwszej.
0: A dzisiaj nie pamiętam. ma we Wrocławiu ani Poltegoru, ani Bartosza Szydłowskiego.
2: No to to. No, sercem jestem bardzo często. A moja Matka do dzisiaj rozpacza, że musi mieszkać w Krakowie, a, a musiała opuścić Wrocław. To jest nasza rodzinna trauma, więc w jakiś sposób cały czas wracam do tych wspomnień. Podobno sielskich, a nie nie wiem, sam, no, bo byłem jednak za mały, żeby to tak dobrze pamiętać. Dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy Pozdrawiamy do Kraków Pozdrawiamy. z
0: Wrocławia. Do zobaczenia, usłyszenia. Dziękuję
2: do wam zobaczenia. bardzo. Do zobaczenia.